0: begrüße ich heute Philipp Otto. Herr Otto ist Jurist und er ist Redaktionsleiter des Portals iRights Info. Das ist ein deutschsprachiges Internetportal, das über Entwicklungen im Urheberrecht und andere Rechtsfragen im digitalen Zeitalter informiert. Herzlich willkommen, Herr Otto. Schönen guten Tag. Herr Otto, wie hoch ist Ihre Einschätzung nach das Bewusstsein der Internet-User dafür, dass bei der Nutzung von Internetangeboten rechtliche Probleme entstehen können?
1: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, Viele Nutzer gehen nicht davon aus, dass sie möglicherweise Rechte verletzen, wenn sie alltägliche Handlungen im Internet vollziehen, wenn sie dort möglicherweise irgendwelche Videos posten oder Fotos auf ihrer eigenen Webseite veröffentlichen. Da ist bei vielen das Bewusstsein nicht da, dass hier möglicherweise eine Rechtsverletzung stattfindet. Allerdings ist auf der anderen Seite gibt es auch eine große Gruppe, die wissen, dass die Gefahr von Rechtsverletzungen da ist können sie aber möglicherweise nicht genau identifizieren. Das heißt, sie wissen nicht genau, in welchem Schritt jetzt sie ein Recht verletzen oder möglicherweise verletzen. Das heißt, da ist eine große Unsicherheit und in den allermeisten Fällen folgt daraus, dass sie es dann entweder trotzdem machen oder ganz sein lassen und möglicherweise den Dienst gar nicht mehr nutzen.
0: Welche Ziele hat denn ihre Plattform iWides Info vor diesem Hintergrund?
1: iWides Info äh, hat äh, das große Ziel, Einerseits Bericht zu erstatten über das, was im Urheberrecht und in angrenzenden Rechtsgebieten im Kontext des Internets in der digitalen Welt passiert. Das heißt, was entscheidet die Regierung, was entscheiden Ministerien, was wird im Bundestag diskutiert, was entscheiden Gerichte, was hat das am Ende des Tages für eine praktische Auswirkung auf die Nutzer etc. Und auf der anderen Seite versuchen wir aufzuklären. Das heißt, wir erstellen sehr, sehr viele Publikationen zusammen mit Partnern, beispielsweise mit dem Goethe-Institut oder der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch Landesmedienanstalten, wo wir zielgruppenspezifisch, und das können Zielgruppen beispielsweise von Schülern über Lehrer bis hin zu Wissenschaftler sein, wo wir zielgruppenspezifisch Informationen zu einem bestimmten Thema aufbereiten, in einer einfachen Sprache beschreiben und versuchen zu vermitteln, was das Problem in manchen Bereichen ist, beziehungsweise wie möglicherweise eine Handlungsanweisung aussehen kann wenn Leute dies und dies machen wollen.
0: Sie haben jetzt das Stichwort Zielgruppen schon genannt, das wäre fast meine nächste Frage gewesen. Wer sind denn Ihre Zielgruppen? Sie haben jetzt genannt Schüler, Lehrer, Wissenschaftler, sind das so Ihre Hauptgruppen?
1: Unsere Zielgruppe sind die Leute, die sich im Internet bewegen und dort ähm, relevante Handlungen vornehmen, die mit dem Urheberrecht oder mit dem Datenschutz oder anderen Bereichen in Kontakt kommen. Heißt, das sind quasi alle. Wir haben uns natürlich immer in verschiedenen Schwerpunkten auf bestimmte Zielgruppen fokussiert. Das kann aber sozusagen, oder das verändert sich auch ständig. Also das heißt, es können auch Senioren sein, es können Kinder sein, es können Schüler sein, es können Profis sein, die mit dem Urheberrecht Geld verdienen. Es können Wissenschaftler sein, die beispielsweise Fragen bezüglich Open Access haben. Es können aber auch Politiker und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sein, die nochmal ganz andere Fragen vielleicht zu so Prozessen im Rahmen der politischen Entwicklung etc. haben. Hier versuchen wir die Informationen dann so aufzubereiten, dass das ein tatsächlicher Mehrwert ist, dass sie denken, wenn sie die Informationen haben, dass sie tatsächlich auch was gelernt haben, dass es ein Mehr ist in diesen ganzen vielen Informationen, die im Internet unterwegs sind. Ganz wichtig ist dabei, dass wir komplett unabhängig sind und nach bestem Wissen und Gewissen hier versuchen tatsächlich auch die Informationen so aufzubereiten, dass sie nicht von Lobbyinteressen beispielsweise geprägt sind, sondern darüber informieren, wie der Stand der Dinge ist.
0: Das ist ja auf jeden Fall wichtig. Wie wird denn Ihr Portal finanziert?
1: Wir finanzieren uns auf einem Mix von Spenden beispielsweise, dann von öffentlichen Auftraggebern. Beispielsweise erstellen wir gerade im Auftrag des Bundesverbraucherschutzministeriums ein Informationsportal zu Cloud Computing. Dann machen wir sehr, sehr viele Vorträge dann haben wir Studien, Publikationen etc., die wir machen und überall dort wird Geld eingenommen. Und mit diesem Geld finanzieren wir nicht nur diese Arbeit, sondern immer ein Stück weit auch die reguläre Redaktionsarbeit quer. Das heißt, aus vielen verschiedenen Quellen, was auch ganz wichtig ist, um auch Unabhängigkeit sicherzustellen, lassen wir immer Geld ab, um zu schauen, wie wir hier unsere Redakteure und die Recherchen bezahlen können. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber klar ist, das ist der Weg, den wir gewählt haben und der ist erfolgreich. Und äh, es ist aber natürlich auch jeder aufgerufen, uns hier weiter zu unterstützen.
0: Kommen wir nochmal direkt zu Ihrer Seite zurück. Wer die Seite aufruft, findet in der Navigationsleiste 19 Rubriken. Das ist ja ziemlich umfangreich. Wie ist Ihr Portal strukturiert und wie ist ein typischer Beitrag aufbereitet?
1: Es sind 19 Themen, ja. Wir haben sie äh, an äh, Realitäten, an Lebensrealitäten angepasst. Das heißt, wenn die Leute jetzt beispielsweise im Internet unterwegs sind und sich insbesondere beispielsweise für E-Books interessieren oder für YouTube etc., dann haben wir hier spezielle Kategorien. In diesen Kategorien sammeln wir dann einerseits Hintergrundtexte, wir nennen die Basiswissen oder Grundwissen bei uns. Dann haben wir aber auch zu diesen Kategorien aktuelle Nachrichten, heißt dies und dieses passiert, wir bewerten das so und so, beziehungsweise berichten darüber, wie das passiert ist, plus kurze Meldungen in Form einer Webschau, wo wir auf andere Informationen, die im Netz publiziert wurden und die wir für lesenswert halten, hinweisen. Das heißt, wir haben einen Dreiklang zwischen Basiswissen, Grundwissen, da kann man immer mal nachschlagen, aktuellen Meldungen und kurzen Hinweisen.
0: Wie verlässlich können denn eigentlich juristische Informationen zu digitalen Rechtsfragen zurzeit sein? Denn im Moment, habe ich immer den Eindruck, scheint sich doch ständig alles zu verändern.
1: Ja, es verändert sich ständig alles. Insbesondere im Bereich des Internetrechts, wie es so schön heißt, äh, verändern sich äh, sehr, sehr viele Sachen und die Dynamik ist unglaublich groß. Äh, natürlich, äh, Verlässlichkeit hat man äh, an vielen Stellen im Internet nicht. Das sind ja die Grauzonen die es überall gibt, wo das eine Oberlandesgericht irgendwann mal so entschieden hat und das andere Oberlandesgericht hat äh, konträr dazu entschieden. Am Ende weiß man nicht, welches Oberlandesgericht setzt sich denn nun durch und das ist dann im Prinzip die Grauzone, wenn es noch keine äh, Entscheidung des BGH beispielsweise gegeben hat. Das, was aus den Gesetzen rauszulesen ist, ist, äh, wie das immer bei Gesetzen ist, eine Leitlinie, eine, eine Annäherungsmöglichkeit, aber Konkrete Ausgestaltung übernehmen hier ganz oft die Gerichte. Deswegen muss man schauen, und wir wünschen uns das natürlich auch, dass es viele Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema gibt, um eben Klarheit zu haben. Um mehr Klarheit zu haben in diesen hochkomplexen Bereichen. Wir schreiben das bei uns auch, wenn zum Beispiel klar ist, okay, das ist, die Rechtssituation ist unklar, wir können es nicht genau sagen, dann schreiben wir das auch genauso hin. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn wir in dem Moment schreiben, macht das und das, das ist nicht so und unsere Leser hier aufs Glatteis führen. Es ist ganz wichtig, dass man das auch tatsächlich so hinschreibt, wenn eine Situation da ist, die rechtlich ungeklärt ist. Aber grundsätzlich finden sich alle Informationen oder sind alle Informationen, die man bei uns findet, so ausbereitet, dass man sich da orientieren kann. Also da gibt es ein Stück weit Verlässlichkeit.
0: Eine Rubrik Ihres Portals befasst sich ja mit dem Thema Schule und Bildung. Für e Org ist natürlich interessant, geht es da auch um E-Learning an Hochschulen oder auch die Frage, welche Informationen von iRights sollten sich denn E-Learning-Akteure an Hochschulen oder auch Studierende mal genauer ansehen?
1: Da kann ich eigentlich nur eine globale Antwort geben und zwar eigentlich alle Inhalte, weil äh, natürlich auch alle Studierenden und alle Angehörigen von Hochschulen haben die unterschiedlichsten klassischen, üblichen. Natürlich gibt es noch spezifische Probleme, die dazukommen, die jetzt im Bereich der Wissenschaft, der Bildung, eine hohe, Re hohe Relevanz im Rahmen der Arbeit haben. Deswegen kann man grundsätzlich bei uns darauf verweisen, wir haben Basiswissen zu diesem Bereich und dann muss man in den einzelnen Bereichen schauen, beispielsweise jetzt im Bereich des Films. Was kann man da finden zu diesem Thema? Wir haben dann noch zusätzlich eine Rubrik, wo wir Informationen für Bildungseinrichtungen haben, plus äh, dazu gibt es noch eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und Vorträgen, die wir auch schon zu dem Thema gehalten haben.
0: Mhm. Herr Otto, zum Schluss die Frage, was ist denn Ihrer Meinung nach zurzeit die wichtigste juristische Baustelle im Bereich E-Learning?
1: Ich glaube, die wichtigste juristische Baustelle in diesem Bereich ist ganz oft die fehlende Rechtssicherheit für die Akteure, die dort unterwegs sind. Ähm, wir haben äh, den Riesenstreit um 52a gehabt, also die sogenannte E-Learning-Schranke, plus wir haben äh, immer wieder heiße Diskussionen, was dürfen denn Hochschullehrer, was dürfen Tutoren, was dürfen Studenten, was dürfen wissenschaftliche Mitarbeiter denn jetzt tun, was sollen sie nicht, beziehungsweise was dürfen sie nicht tun. Und hier gibt es sehr, sehr viel Rechtsunsicherheit plus dieser gesamte Bereich, wenn man überlegt, was passiert mit Werken, die unter freien Lizenzen stehen, was ist mit dem ganzen Bereich der Open Educational Resources, wie es so schön heißt, also freie Bildungsmaterialien, die nicht unter den klassischen urheberrechtlichen Lizenzen stehen, sondern wo es neue Möglichkeiten gibt, Nutzung zu ermöglichen. Hier fehlt ganz, ganz viel Rechtssicherheit. Rechtssicherheit, dass die Angehörigen von Hochschulen im Rahmen ihres Bildungsauftrages und im Rahmen ihres Forschungsauftrages Dinge tun können, die mit diesen Werten und Materialien möglich sind. Und wenn sie hier begrenzt werden durch das Urheberrecht beispielsweise, dann ist das ein großer Fehler, weil das behindert in dem Moment die Erstellung, die Generierung von Wissen. Und hier muss der Gesetzgeber nochmal ganz, ganz stark hin und gucken, wie kriegt man moderne Regelungen für die aktuellen Probleme hin, wie kriegt man das so geregelt, dass das tatsächlich auch das Urheberrecht im Bereich Bildung und Wissenschaft fit ist für das digitale Zeitalter?
0: Das heißt also, auch dieser Bereich wäre noch im Fluss, da wäre rechtlich noch einiges zu tun.
1: Definitiv, da ist rechtlich sehr, sehr viel zu tun.
0: Ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Einschätzung und dann verweise ich natürlich alle Hörer von eTeaching.org gerne auf Info. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön.